0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Verbund. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast rund um Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Hammer. Österreichische Landwirtinnen und Landwirte sehen sich immer wieder Kritik ausgesetzt. Nämlich, dass sie den Boden kaputt machen, indem sie zu viel pflügen und zu wenig Fruchtfolge betreiben. Und dem entgegen entwickeln sich immer mehr sogenannte Marktgärten. Und diese Marktgärtnerinnen und Marktgärtner sehen die Zukunft des Gemüseanbaus in dessen Ursprung und damit ökologisch, im Kreislauf der Natur und mit kurzen Transportwegen. Wie beim Standard haben wir gerade das Projekt vor Ort am Laufen, wo Redakteurinnen und Redakteure ihren Arbeitsplatz in spannende Regionen in ganz Österreich verlegen. Meine Kollegin Julia Beirer war bis vor kurzem in Wattens in Tirol. Und dort hat sie mit Hannes Rendl gesprochen. Er ist selbst Marktgärtner in der Tiroler Gemeinde Kolsas und versorgt ganzjährig bis zu 50 Haushalte mit seinem frischen Gemüse. Meine Kollegin Julia hat mit ihm gesprochen.
1: Hannes Rendl, herzlich willkommen.
0: Hallo, grüß dich. Servus.
1: Bevor wir beginnen, für unsere ZuhörerInnen noch eine Info vorab. Wir stammen ja beide aus Tirol und dort sitzt man sich untereinander eigentlich nicht. Also machen wir das auch heute im Podcast nicht und sind bei du. Hannes, du lebst in Wattens, in einer Tiroler Gemeinde mit ca. 8000 EinwohnerInnen, östlich von Innsbruck und seit gut eineinhalb Jahren bewirtschaftest du einen sogenannten Marktgarten in der Nachbargemeinde Kolsas. Was ist denn so ein Marktgarten?
2: Ein Marktgarten ist ein kleinstrukturierter Garten, der was recht viel auf die Bodenfruchtbarkeit schaut und das Aushängeschild von einem Marktgarten ist meistens die biointensive Bepflanzung. Das heißt, bio, weil wir Marktgärtner alle sehr auf unseren Boden schauen und auf die Natur und intensiv, weil wir einfach besondere Pflanzabstände haben, die was in der normalen Landwirtschaft so nicht möglich ist, weil wir das alles mit Hand machen.
1: Mhm. Was unterscheidet jetzt so einen Marktgarten von einer herkömmlichen Landwirtschaft?
2: Der große Unterschied ist sicherlich die Handarbeit. Wir schauen auf dem Marktgarten, dass wir den Boden nicht zu so stark verdichten. Deshalb gibt es in den meisten Marktgärten permanente Beete. Die Beete bleiben das ganze Jahr bestehen. Wir haben nachher Wege dazwischen und diese Wege, die werden selbstverständlich verdichtet, dadurch, dass man drauf geht, aber die Beete werden nicht verdichtet. Und die bleiben immer gleich und das ist natürlich in der herkömmlichen Landwirtschaft, da wird das ganze Feld bewirtschaftet, da wird über das ganze Feld drüber gefahren und das ist einmal so der große, wiederum ein großer Unterschied.
1: Du hast jetzt gesagt, drüber fahren, heißt das, du hast hier keinen Traktor und auch keinen Pflug. Wie machst du das dann?
2: Ich habe keinen Traktor und ich habe keinen Flug. Ja, ich, grundsätzlich habe ich schon am Feld am Traktor. Meine Kinder fahren einen kleinen Traktor über Feld. <lacht> Aber ich selber fahre mit keinem Traktor. Wie mache ich das grundsätzlich? Ich bin hergegangen und das war mir das Allerwichtigste, dass ich von Anfang an schaue, den Boden nicht umpflüge. Weil für mich ist das einfach wichtig. Also ich habe mich sicherlich zwei, drei Jahre vorher damit beschäftigt mit dem Boden. Und da ist mir einfach wichtig wissen ich will nicht umflügen. Die Erde ist das wohnhaus unterschiedlichster Lebewesen. Und wenn ich das umflüge, dann ist meine Philosophie, dass ich denen deren Lebensgrundlage komplett umackere. Und das wollte ich nicht. Und mir war deshalb wichtig, den Boden in Ruhe zu lassen. Ich bin hergegangen und habe auf dem Boden frischen Pferdemist drauf gemacht und habe den Boden mit dem frischen Pferdemist bedeckt. Circa ein halbes Jahr, bis zu einem Dreivierteljahr, habe ich ihn einfach nur liegen lassen. Somit haben darunter die Lebewesen gezeigt, den Pferdemist zu ich bin aber nicht hergegangen und habe in irgendeiner Form in ein Haus eingegriffen, sondern ich bin einfach nur oben drauf draufgegangen. Das war meine Grundphilosophie. So wollte ich meinen Marktgarten starten. Und das hat unterstrichen und sehr gut funktioniert. Die Bodenlebenwesen, was ich dieses Jahr gesehen habe, waren definitiv glücklich darüber. Ich habe recht wenig Ausfälle gehabt. Und ja, es war für mich, das ist oft auch das Große, was es geht, es für, hat für mich einfach passen müssen. Meine Energie hat da gesagt, hab, das ist was. Die fühlt sich gut und das ist wichtig gewesen.
1: Also seit März baust du jetzt dein Gemüse an, oder? Oder hast du schon das erste Mal geerntet im März?
2: Im März habe ich grundsätzlich die ersten Sachen geerntet. Kleinere oder frühere Kulturen wie Knoblauch oder Wintersteckzwiebel. die habe ich natürlich im Jahr vorher schon quasi in die Erde gegeben. Aber eigentlich die erste Ernte war heuer im März. Genau.
1: Und was hast du da geerntet?
2: Die ersten Ernten waren Asiensalate und Rucola. Das mhm. war das erste Grün, was ich rausgeholt habe aus meinem Garten. Es war wunderschön, das ist, ja, dass es dann auch funktioniert hat. Das, also, ich habe ja vorher einen kleinen Hausgarten gehabt und ich weiß ja grundsätzlich, wenn man auch Samen in die Erde gibt, dass es grundsätzlich was wächst, wenn man ein bisschen drauf schaut. Und dass es dann aber in einem größeren Stil so funktioniert hat, das war einfach. Ja, das hat bei mir das Herz -Auftum.
1: Und wie groß ist jetzt dieser größere Stil? Wie groß ist der Marktgarten oder die beete im Marktgarten?
2: Insgesamt ist die Fläche, wo ich gebachtet habe, ca. 2000 Quadratmeter. Wobei die reine Anbaufläche, wo das Gemüse ist, ca. 700 Quadratmeter sind. Davon sind ca. 150 Quadratmeter unter dem Folientunnel und der Rest ist im Freiland.
1: Sind diese 150 Quadratmeter das ganze Jahr unterm Folientunnel oder nur jetzt in den kalten Wintermonaten?
2: Das ist im ganzen Jahr unterm Folientunnel. Im Sommer kann man da die wärmeliebenden Kulturen rein, Tomaten, Paprika, Gurken. Die haben nachher da natürlich um einiges mehr Hitze drinnen. Und andererseits natürlich, was die Pflanzen einfach schon brauchen, ist einfach den Schutz vor der Feuchtigkeit. Bei uns in Tirol, wir haben doch um einiges mehr Niederschlag wie im Osten von Österreich. Und... Da sind die Kulturen drinnen. Und im Frühjahr ist es natürlich auch wunderbar. Der dunkel beheizt sie recht schnell durch die Sonne, durch die Sonneneinstrahlung. Ich habe eine wunderbare Exposition von meinem Feld und der erwärmt sie recht schnell. Und da kann ich dann wieder recht früh, so wie man gesagt hat, im März, die ersten frischen Salate wieder rausern.
1: Und wie viele Gemüsesorten baust du dort an? Und vielleicht kannst du ein paar Beispiele sagen.
2: So, also, ich habe es ehrlich gesagt, noch nie wirklich gezählt. Ich so, habe immer so drüber geflogen und bei 100 habe ich es dann einfach lassen, weil man denkt, okay, ich kann sagen, ich habe über 100, ich weiß aber nicht, wie viel über 100. Mir ist es wichtig im Marktgarten unterschiedlichste Kulturen, also die Biodiversität sollte auch im Marktgarten gegeben sein, das heißt, die von unterschiedlichen Salaten, aber auch die Kulturen, die was vielleicht nicht so ertragreich bzw. kosten, also finanziell ertragreich sind, wie Schwarzwurzeln, Kerbelrübe, das ist mir auch wichtig. Grünkohl, roter Grünkohl, habe ich zurzeit gerade beim Ernten auch. Oder selbstverständlich, wenn die Leute, was zu mir kommen, sagen, unglaublich, diese Karotten, was ich bei dir kriege, die schmecken so süß, die kriegst du nirgends so süß wie bei dir. Und das ist natürlich das, was dann was wiederum einfach gefreut, gell? weil man sagt, man macht nichts. Man macht nichts, außer man gibt in einen, in einen fruchtbaren Boden an guten Samen rein und bemüht sich, dass diese Pflanze einfach gesund wächst. Und dann, wenn da so wunderbare Gemüsesorten rauskommen, auch Sorten wie Tazoi oder klassische Ronen. Also die Bandbreite ist sehr groß. Ja.
1: Und warum sind dir auch Gemüsesorten wie die Schwarzwurzel, die weniger finanziell ertragreich ist, wichtig? Du musst ja auch davon leben.
2: Ja, das ist, weil ich finde, dass man nicht nur aufs Geld schauen sollte sondern man sollte auch auf die Natur schauen. Und wenn man nicht nur auf die Natur schauen will, sondern dann sollte man auch schauen auf einen selber. Ich will ja auch unterschiedliche Kulturen essen. Und dadurch, dass ich gelernter der Koch bin, weiß ich natürlich den Vorteil von der Vielfalt. Wir haben keine Freude, wenn man immer Salate, immer Tomaten, immer Kohlrabi, immer Karotten essen. Wir brauchen unterschiedliche Kulturen. Und da dürfen einfach auch Kulturen daherkommen, die was wo man sagt, oh, uh, das ist was eher nicht Gewöhnliches, da muss ich mir mal schlau machen, was mache ich da draus? Und dann man da ganz andere Geschmacksexplosionen daher und das ist eigentlich das Wichtige. Ich will die Vielfalt aufzeigen und nicht nur sagen, ich kann damit gut Geld machen.
1: Und zurzeit wächst unter dem Folientunnel ja auch Winterfrischgemüse. Das probierst du jetzt, glaube ich, zum ersten Mal aus. Wie funktioniert das? Kannst du uns das bitte erklären?
2: Ja, das ist eine total spannende Geschichte. Für mich war von Anfang an klar, wie ich den Marktgarten begonnen habe, ich will Winterfrischgemüse machen. Ich habe mir da schon einiges recherchiert. Da gibt es ja den Pionier des Winterfrischgemüses, Wolfgang Palme, Da habe ich einige Vorträge von ihm gehört und Bücher gekauft. Aber es ist halt doch, ich habe mich sehr auf die früher sommerkulturen quasi einlassen und dann noch zusätzlich des Wintergemüses war echt eine große Herausforderung. Und dann ist es heuer ganz spannend geworden, dass die Agrarmarkt in Tirol also ein Projekt daraus gemacht hat. Und ich und nicht nur ich, sondern drei andere Betriebe in Tirol vom Wolfgang Palmi begleitet worden sind, dieses Winterfrischgemüse quasi ja, in unsere Tunnel zu bringen und den Leuten näher zu bringen, dass man jetzt im Winter, meine, es ist heute da. 10. Dezember und ich habe heute frische Karotten aus der Erde geholt. Ich habe Kohlrabi, ich hab, es hat halt geschneit und das, das ist gewaltig. Ich habe knackigen Salat rausgeholt. Das ist, ja, da fragt mich kein Kind, ob ich Tomaten habe oder ob ich Gurken habe, sondern die Kinder gefallen sich auf eine knackige Karotte. Und das ist einfach was Schönes, dass man sieht, im Winter ist es möglich, frisches Gemüse, außer die Klassikern wie Kohlgemüsen, auch bei uns in Tirol zu ernten.
1: Und wie viele verschiedene Kulturen werden jetzt im Winter angebaut?
2: Wir wollten uns einigen auf fünf, sechs Kulturen. Es sind dann bei mir ca. 30 unterschiedliche Kulturen, weil man einfach, da ist ja so Euphorie dahinter gekommen. Und wir haben es am Anfang selber kaum so glauben können, dass es dann wirklich so grün ist wenn es draußen weiß ist. Und im Tunnel ist es, wenn man bei mir jetzt die Fotos sieht, beim Tunnel, das ist einfach grün da drinnen. Da wächst Dachzeu, da wächst Winterpostelein, Vogelsalat, da wachsen Rosenbrokkoli, Bummzwiebel. Ja, ist einfach das ist wunderbar, wie viel, wie, was man selbst im Winter für Vielfalt an Frischgemüse auf den Teller bringen kann und aus dem Garten holen kann.
1: Hast du eigentlich ein Lieblingsgemüse?
2: Lieblings? nicht wirklich. Genau aus dem Grund baue ich so vieles an bei mir im Garten. Ich freue mich unglaublich, weil man gerade vorher gesagt hat, über eine Schwarzwurzel. Ich freue mich wirklich. Wenn du sie mir jetzt jeden Tag servieren würdest, hätte ich auch keine so Freude mehr über die Schwarzwurzel. Aber eine wunderbare Kabelrübe oder die Bastinake, das ist, wenn du im Herbst, Winter dann sowas in einen Eindopf verkochst oder daraus Chips machst oder einfach nur ein gutes Curry draus kochst, da freue ich mich einfach auf die Vielfalt. Und deshalb habe ich kein wirkliches Lieblingsgemüse. Die Vielfalt ist mein Liebling.
1: Die Idee vom Marktgarten ist ja auch, dass man die Bewohner innen einer Gemeinde mit frischem Gemüse versorgen kann. Wie viele Haushalte kannst du versorgen mit deinem Marktgarten?
2: Der Wille, wie ich es betreibe, ist, dass ich es in Teilzeit mache. Das heißt, ich mache es vormittags. Deshalb habe ich auf die 2000 Quadratmeter quasi die 700 Quadratmeter Anbaufläche. Also ich habe es nicht ganz ausgereizt. Und in der Fläche schaffe ich das so circa 30 bis 50 Familien mit frischem Gemüse zu bedienen.
1: Würdest du das gern ausbauen in Zukunft? Fläche hättest du ja.
2: Fläche hätte ich. ich wäre absolut bereit ist, das auszubauen. Ich habe zwar kleine Kinder, das sind fünf und sieben. Die brauchen mir einfach nur daheim. Und ich würde mich freuen, wenn ich durch das, was ich da mache, dass da Leute, dass die das sehen, dass die, die genau die gleiche Euphorie kommt bei denen wie bei mir. Und dass sie vielleicht, wenn sie das nicht selber machen wollen, weil sie sagen, da traue ich mir jetzt im ersten Moment nicht so drüber, dass sie mithelfen bei mir und dass sie sagen, okay, bauen wir das auf, Machen wir es gemeinsam. Es dürfen auch zwei, drei, vier Leute sein. Das ist ja, das soll ein Ort der Begegnung sein, ein Garten. Und das soll ein Ort sein, wo man wachsen kann. Und da dürfen unterschiedliche Leute gemeinsam wachsen. Und ja, es
0: wäre schön, wenn man das ausbauen könnte. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich zurück.
1: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund. Wie kommen denn die Leute zu ihrem Gemüse? Kommen die zu dir in den Garten und kaufen sie dort ein? Oder lieferst du das aus? Und wie weit
0: lieferst du?
2: Sowohl als auch. Das heißt, ich, bei mir können sie es direkt im Garten kaufen. Ich mache einmal die Woche einen Gartenverkauf. Und ich mache mal Abos. Das was sie quasi in Kölses und in Nachbargemeinden, wo ich das liefere. Für die, die was einfach sagen, das ist für sie zeitlich ganz schwer, zu mir direkt aufs Feld zu kommen und das Gemüse zu holen, aber trotzdem das schmackhafte Gemüse haben wollen. Deshalb habe ich diese zwei Absatzwege. Ich liefere auch der Gastronomie. Die haben das, also einige Gastronomiebetriebe haben das auch gesehen, dass sie einfach nur so, das ist ein Unterschied. Oder es gibt unterschiedliches Gemüse, auch vom Geschmack her. Ja, das sind so meine Absatzwege kann man ausbauen wiederum und kann man aber auch so stehen lassen. Das heißt, ich mache recht wenig Werbung und wenn es Werbung ist, dann ist es meistens Mundpropaganda. Ja? Die Leute untereinander, das ist total schön, wenn es das heißt, kommt jemand zu dir am Gauten und sagt, ich war letztens, habe letztens eine Freundin getroffen und die hat mit mir über deinen Gauten gesprochen und dann bin ich drauf gekommen, dass du das Gemüse hast und dir so geschwärmt über dein Gemüse. Und das macht mich einfach so stolz, dass ich denkst, schau, die Leute reden über Gemüse. Und dann auch nur über mein Gemüse. Das ist einfach, ja, das darf mehr passieren.
1: Und wie weit lieferst du dein Gemüse? Gibt es da ein Limit an Distanz oder würdest du auch ganz weit fahren?
2: Nein, es macht keinen Sinn, Grundsätzlich, dass man weit fort mit dem Gemüse, weil es soll ja wiederum die Nachhaltigkeit sein, dass man hegen und sagt, das Gemüse dürfte grundsätzlich eigentlich im Ort bleiben. Ich bin so groß, ich habe hab 30 bis 50 Familien. Äh, das ist in Ordnung, wenn ich das im Ort nur verkaufe. Gell? Und wenn ich im Nachbarort, so wie in Wattens, jemand sagt, er will auch einen Marktgarten machen, dann wäre das wunderbar, und hat man eine Kooperation daraus. Und ich brauche mehr Gemüse, nicht nach Wattens bringen. Ich wohne in Wattens, habe da viele Freunde, Bekannte, und die wollen natürlich das Gemüse. Und selbstverständlich liefere ich nach Wattens. Ich liefere auch nur noch Wer, das ist die nächste Nachbargemeinde in Kolsers. Aber dann ist für mich eigentlich das schon begrenzt. Ich will auch gar nicht. Ich habe natürlich auch... Anfragen, dass ich ein bisschen weiterfahren soll. Nein, das will ich nicht. Das ist in Ordnung, wenn, wenn das in der Gemeinde bleibt. Okay.
1: Bei dir ist ja alles bio und ökologisch in deinem Marktgarten. Was machst du, wenn die Schnecken kommen oder andere Schädlinge, die dein gutes Gemüse fressen wollen?
2: Ja, das ist, das ist immer die schönste Frage für mich. Ja, ich, ich habe eine besondere Philosophie. Die habe ich schon, bevor ich den Marktgarten begonnen habe, äh, im Hausgarten mir angeeignet. Und da habe ich die Leute dann, bevor ich den Marktgarten begonnen habe, schon erklärt. Und da haben schon einige Leute gesagt, mal was ist denn das, das, das? Die haben mir dann schon den Spitznamen Schneckenflüsterer gegeben, weil das war, ja, also auch einfach witzig. Und meine Philosophie ist ganz, eigentlich ganz einfach, nur mal viele glauben kaum. Ich bin am Anfang hergegangen und habe gesagt, habe, okay, ich habe mit den Schnecken mehr oder weniger einen Vertrag, einen mündlichen Vertrag ausgemacht und habe gesagt, okay, alles, was ich in dem Marktgarten pflanzen werde und sehen werde, da dürfen sie einfach die Hälfte haben. Das ist in Ordnung für mich. Wenn ich die Hälfte kriege, dann bin ich mehr als wie reich beschenkt. Und wenn ich das die Leute sagen meine ich, sagen sogar, dass ich ein Spinner bin. Ja. Und das ist ja auch schön, dass man ein bisschen spinnen darf, weil die Schnecken, die halten sie dran. Und sie halten sich natürlich mehr als wir dran. Also die Schnecken haben wir bei weitem nicht die Hälfte wegfressen und ich habe einige Schnecken im Garten. Die Schnecken fressen grundsätzlich kranke Pflanzen, die Schnecken fressen Pflanzen, die was du grundsätzlich nicht brauchst. Im Garten, oftmals weiß man es nicht, dass man es nicht braucht und ist im ersten Moment vielleicht verärgert und sagt, das hätte ich da geplant und das hätte ich da geplant, aber wenn man die Natur einfach einen freien Lauf lässt, die Natur gibt es einen zurück. Und wenn man nicht nur bei den Schnecken bleibt, ich habe heuer unglaublich meine Bastinaken, die waren schwarz, die waren schwarz vor lauter Läuse. Und genau in dem Zuge habe ich den Gartenbauverein bei mir gehabt und habe da eine Präsentation gemacht und die Leute haben das alle gesehen und haben gesagt, was spritzt jetzt da gegen die Läuse? Ich sage, so, ja, gegen die, ich tue gar nichts. Ja, aber das ist jetzt alles kaputt, was da werden so, genau. Schauen Schau mal, was passiert. Einfach einmal abwarten. Und es hat echt nicht lang gedauert. Dann ist das nicht schwarz gewesen, sondern rot vor lauter Marienkäfer. Und heute ernte die schönsten, größten Bastinaken draus. Also man muss der Natur vertrauen, und ich sehe es grundsätzlich so, und das klingt zwar ja, ein bisschen schwierig in dieser Zeit, aber ich will konkret beginnen mit meinen Lebewesen, die was in meinem Garten arbeiten. Die Lebewesen sind da, ich bin da und wir führen gemeinsam eine feine Zeit. Und das soll es sein.
1: Und wenn die Lebewesen deine ganze Ernte zusammenfressen, dann hast du keinen Groll?
2: Natürlich, bin ich bin im ersten Moment... Ich bin im ersten Moment nicht erfreut gewesen. Gell? Wie müssen wir müssen mal die Hälfte wirklich, nein, ich glaube, es war sogar mehr wie die Hälfte vom Salat, die kleinen Jungpflanzen angefressen haben. Wo ich im ersten Moment echt, boah, was ist jetzt da los? Gell? Wo ich im ersten Moment echt ein bisschen, ja, habe ich einen Groll gehabt. Und dann bin ich einfach die Runde gegangen und durch den Garten gegangen und, und habe dann trotzdem nur gesehen, wie viel das ich habe. Und dann geht der Groll wieder weg. Und dann ist es in Ordnung, dass die Schnecken das haben. Und ich hätte nicht angefangen und sagen, okay, jetzt fange ich an, die Schnecken abzusammeln oder im Wald zu tragen oder wie auch immer. Nein, und es war nachher auch wieder okay. Gell? Die haben mir wirklich keine Ahnung, was die Pflanzen gehabt haben. Gell? Aber die wurden dann zusammengefressen. Ich habe dann selbstverständlich wieder welche nachgesetzt. Die haben sie dann in Ruhe lassen, oder zumindest teilweise in Ruhe lassen. Da war einfach eine Zeit, wo die Schnecken einfach Hunger gehabt haben. Dürfen sie auch. Ist in Ordnung. Man braucht sie da nicht ärgern. Und wenn man sich im Moment ärgert, ist es auch in Ordnung. Aber man braucht da nicht sofort in den Kampf übergehen.
1: Ja, würdest du dir wünschen, dass mehrere Landwirte oder Gemüsebäuerinnen dieser Philosophie auch so nachgehen?
2: Absolut. Einerseits natürlich aufgrund des Austausches und wir haben in Österreich eine wunderbare Community der Marktgärtner.
1: Wie viele Marktgärtner gibt es denn in Österreich?
2: Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, es sind viele, aber es dürften noch mehr werden. Und es werden mehr. Also wir sind in Tirol, ich glaube grob sind wir zu viert. Und es ist eher natürlich im Osten von Österreich, wo sie mehr angesiedelt sind. Aber diese Community ist einfach genau das, wo man sagt, das kennt man oft nicht. Der Regie Austausch, der der Austausch auch von, von dass man jemanden seine Tricks und Kniffs sagt, wo der andere nachher unglaublich profitieren kann. Und das habe ich ja schon gesagt, hab, selbst wenn in Kolsays noch jemand am Marktgarten macht, der macht, kann ich nicht hergehen und sagen: wo, Jetzt kommt die Konkurrenz, sondern im Gegenteil: Super, der macht da 30 bis 50 Haushalte, vielleicht macht er mehr. Ist doch in Ordnung. Gell? Wir haben genügend Platz für alle. Und es wäre natürlich wunderbar, dass man mehr so Marktgartenprinzipien bei den Landwirten quasi anbringen können. Es ist mir bewusst, dass nicht jeder Landwirt mit 10 Hektar Anbaufläche auf Marktgarten umsteigen kann. Aber, was es am Marktgarten aufzeigen soll, auch für alle anderen Landwirte, als kleinstrukturierte Gärtnerei oder Vielfaltsgärtnerei ist es möglich, Geld zu verdienen, davon zu leben. Und man muss nicht wachsen oder weichen, sondern man darf sogar klein bleiben und angeht es trotzdem gut. Und ich glaube, dass das oft bei uns in der heutigen Gesellschaft einfach viel durchkommt. Du musst größer werden, du musst mehr machen, mehr, mehr. Und das braucht es nicht. Das sieht man jetzt in den Marktgarten. Ein Marktgarten ist klein. Gell? Also jeder normale Bauer lacht über das, was ich mache, weil der sagt, 2000 Quadratmeter, das ist für den nichts. Und man sieht aber in einem Marktgarten, das ist nicht nur nichts, sondern da kriegt man unglaublich viel Menge an Gemüse raus, einerseits, und man kriegt auch so viel Geld raus, dass man leben kann. davon.
1: Wie schaut denn die Preisgestaltung aus in deinem Marktgarten?
2: Preisgestaltung habe ich, ich halte mich an die Biopreise preise weil ich natürlich, so wie ich mein Gemüseanbau, das mehr als angelehnt ist an den Bioanbau. Das heißt, ich, bei mir kommt aufs Feld Pferdemist als Dünger. Kompost als Mulchschicht und Samen und Pflanzen. Und mehr mache ich nicht rein in mein Feld. Und selbst wenn da Kulturen dann Pilze davon tragen oder Schädlinge kommen, da brauche ich nicht spritzen. Das heißt, ich mache das nichts, deshalb sage ich, bin ich sehr angelehnt an den Bio. Vielleicht manche sagen ein bisschen mehr wie Bio, aber das ist okay und deshalb lehne ich mich eigentlich an den Biopreis an. Und manchmal ist man einfach dann doch auch, jetzt mal, in manchen Kulturen ist man einfach doch um einiges teurer, auch wie der Biobauer weil das einfach natürlich alles von Hand ernt. Jede einzelne Karotte, was es bei mir gibt, jede einzelne Tomate wird von Hand geerntet. Ich habe keine Maschinen, ich habe Schubkarren, mit dem, was ich das Gemüse quasi beim Feld durch die Gegend radel noch ernten aber jede einzelne Kohlsprosse, die sie runter quasi drückt von der Pflanze, ist von Hand geerntet. Und da ist es dann oft schon, dass Leute das natürlich auch nicht verstehen, warum der Preis dann doch manchmal erheblich einfach teurer ist. Und wenn sie nach zu mir in den Garten kommen, sie das anschauen, einerseits der Geschmack ist ausschlaggebend und dann selbstverständlich auch einfach die Art und Weise, wie man es erntet. Das ist einfach was anderes.
1: Abschließende Frage. Warum glaubst du, ist es überhaupt wichtig, dass es Marktgärten gibt? Und wo wird sich das deiner Meinung nach in Zukunft hinentwickeln?
2: Hinentwickeln, da würde ich mich freuen, dass es sich dahin hinentwickelt, wo ich das am Anfang meiner Marktgartenkarriere wo ich das gelesen gehabt habe, wo der Alfred Krank gesagt hat im Jahre, ich glaube es war 2030, würde ich wünschen, dass in jeder größeren Ortschaft ein Marktgarten ist. Und ich habe mir gedacht, cool, da kann ich eh schon einen kleinen Beitrag dazu setzen. Und warum, macht man so einen, oder warum ist es wichtig, dass man so einen Marktgarten hat? Und eigentlich war es wichtig, dass es jede Ortschaft hat. Weil der Platz in Tirol, und ich glaube nicht nur in Tirol, sondern überall, wird immer weniger. Wir bauen Häuser, die was wir brauchen, selbstverständlich. Und da wird der Boden versiegelt. Und kein Mensch hat mehr einen größeren Garten, wo er sagt, okay, da kann ich es ein bisschen versorgen mit Gemüse. Und Wenn aber da die Ortschaft... Oder die Gemeinde eine Möglichkeit bietet von 2000 Quadratmetern. Mein Feld ist 2000 Quadratmeter. Das ist nicht groß, das ist nicht viel. Ich gehe davon aus, dass jede Gemeinde so einen Fleck über hat. Und wenn man da hergeht und sagt, okay, man baut da Gemüse an, ich glaube, mehr kann man der Gesellschaft eigentlich nicht mehr bieten. Die Kinder wie unterschiedlichste Generationen sehen, wie Gemüse angebaut wird, wie man Gemüse geerntet wird. Und Gemüse kommt nicht nur aus dem Supermarkt, sondern es kommt aus der Erntgemüse. Und das, dass man das wieder näher bringt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch von den Marktgärten, weil wir natürlich kleinstrukturiert sind. Und als kleinstrukturierter hast du auch mehr die Möglichkeit, die Leute zu dir in den Garten zu bringen. Es ist mir bewusst, dass der Landwirt, der, wo 1.000 Quadratmeter Karotten anbaut, auf Anfeld, dass der da nicht quasi die Kindergartenkinder einladen kann. Aber so wie bei mir, die Kindergartenkinder von Köln eingeladen, einfach nur, weil ich sage, hey, die sollen kommen und schauen, wie Gemüse wächst. Und die dürfen selber auch Karotte ernten. Und die haben voller Freiheit gehabt. Und viele haben Gemüse gegessen, da wo die Kindergärtnerinnen gesagt haben, die essen normal kein Gemüse. Und die haben es direkt von mir aus der Ehren raus und essen das. Und ich glaube, diesen Bildungsauftrag sehen wir Marktgärtner sicherlich alle auch so, dass man das einfach in die Gesellschaft bringen kann, dass Gemüse nicht nur im Supermarkt gibt, sondern es gibt ihn direkt aus der Ehren raus. Und wichtig, es gibt dieses Gemüse. Jahreszeiten abhängig und nicht alles, immer und überall, sondern zu jeder Jahreszeit das beste Gemüse direkt aus der Ehren.
1: Danke fürs Gespräch. Danke, hat mich
2: gefreut, dass du da
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich sogar noch mehr über ein Abo, mit dem ihr den Standard auch finanziell helfen könnt. Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint dann in zwei Wochen. Nächste Woche gibt es dann noch eine Folge Edition Zukunft Normal und dann macht jeder Podcast Pause, Weihnachtspause. Und die nächste Folge erscheint dann wieder Anfang Jänner. Bis dahin wünschen wir euch schon mal alles Gute, frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2023. Ciao!
1: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund